0: Olá, aqui quem fala é o CA e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Nessa semana estamos com o nosso oitavo episódio e traremos dois temas. O primeiro, que dá título inclusive a este episódio, aborda a inscrição do intelectual, poeta, artista doutor honoris causa extremamente importante na história brasileira do século XX Abdias do Nascimento no livro de heróis da pátria ele foi inscrito no livro de heróis da pátria e hoje ele é um dos heróis nacionais quem vai falar sobre isso mais detalhadamente é o nosso amigo parceiro e fundador do Fronteiras do Tempo o Marcelo Beraba na sequência Teremos a estreia do Anderson Couto Anderson Couto faz parte da equipe de história Do PsyCast Se você nos conhece pelo portal Deviante Com certeza você conhece o PsyCast É mais aprovável que você conheça o PsyCast Do que o Fronteiras do Tempo <risos> E o Anderson Couto vai falar Sobre uma região extremamente interessante Quase em divisa de três estados Que era, foi muito utilizado como Rota Aurífera durante o período colonial, que é a Garganta do Registro. Além dele descrever geograficamente essa região, ele também fala da sua importância histórica, dando detalhes muito interessantes, até de expressões que a gente usa no dia a dia. Você sabe por que a gente usa a expressão lavar a égua? Se não sabe, escuta aí o Anderson Couto. Bora pro Giro Histórico!
1: Olá, aqui é o Marcelo Beraba com mais um Giro Histórico para você. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que aconteceu agora no começo de 2024 e que remete à história da luta contra o racismo no Brasil. Abdias Nascimento entrou no dia 9 de janeiro de 2024 para o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, uma honraria, um reconhecimento que é dado a todas as pessoas que exerceram algum papel de destaque na construção da história do Brasil, da luta, das diversas lutas brasileiras, das artes e nas ciências. Outros personagens que já receberam essa honraria, por exemplo, entre eles nós temos o Chico Mendes, Machado de Assis, Santos Dumont, Zumbi dos Palmares. Abdias Nascimento, quem foi Abdias Nascimento? Abdias Nascimento ele foi um importante militante intelectual do movimento negro. Pelo menos desde a década de 1940, militou e trabalhou muito contra o racismo no Brasil. Não só do ponto de vista cultural e político, mas também intelectual. Produzindo muito conhecimento e ações diversas em diversas áreas. Abdias Nascimento nasceu em 1914, na cidade de Franca no interior de São Paulo. No início dos anos 30, ele migrou para a capital paulista. Começou a tomar parte dos eventos organizados pela Frente Negra Brasileira, que chegou a ser o maior partido político brasileiro nos anos 1930, até ser extinto pela ditadura Vargas. Junto com Lino Guedes, em 1938, e outros, né? Lino Guedes e outros, e em 1938 ele organizou o Congresso Afro-Campineiro. Ainda nessa, nesse mesmo período, ele começou a atuar politicamente no sentido de fortalecer uma unidade dos movimentos negros, em contraposição a outros movimentos políticos da época. Em 1944, Abdias Nascimento criou uma ação que acabou fazendo com que ele se tornasse muito conhecido também, que foi o Teatro Experimental Negro. Ele deu início a esse movimento artístico, político e cultural, no qual ele aglutinou intelectuais, artistas negros e negras, do cenário afro-brasileiro. Dentre eles estavam, por exemplo, o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, Agnaldo Camargo, Edson Carneiro, Haroldo Costa, Ironides Rodrigues, Ruth de Souza, Lé Garcia. Era uma articulação artística e política que ele promoveu durante os seus anos de atuação. Ele começou a organizar, a partir de 1945, convenções nacionais, congressos, conferências negras, isso nós estamos falando da que de 1940, um momento em que estava muito forte a propaganda governamental sobre uma suposta democracia racial brasileira. E ele estava, então, atuando na denúncia de toda essa situação do racismo brasileiro, coisa que vai ganhar força nos anos 50, na Escola de Sociologia Paulista, quando os estudos vão mostrando como funcionava o racismo brasileiro. Tanto que, em 1950, ele organizou outro congresso, Congresso do Negro Brasileiro. Durante a ditadura civil-militar, ele foi perseguido e deixou o Brasil em 1968. A partir daí, ele iniciou uma longa Trajetória de atuação internacional. Ele participou de importantes congressos, reuniões com lideranças negras das Américas, da África, lecionou em várias universidades. Ele foi o fundador da Cadeira de Cultura Africana no Novo Mundo, professor do Centro de Estudos Porto riquens da Universidade do Estádio de Nova York, em Buffalo, e ele lecionou lá até 1981. Ele também deu aula nas Escola de Artes Dramáticas da Universidade de Yale, na Temple University, na Universidade de IFE na Nigéria, ele além de escritor, teatrólogo, poeta ele desenvolveu também uma carreira como artista plástico ele deixou né, um grande legado como intelectual um intelectual desse eixo afroatlântico em 1974, ele tornou, tomou parte do Congresso Pan-Africano e ajudou a organizar os primeiros congressos de cultura negra das Américas entre o do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Ele voltou para o país nos anos 80, virou deputado federal, depois senador, eleito por dois pleitos, de 91 a 99. Durante essa atuação, ele foi um forte defensor da lei por ações afirmativas no Brasil pelo fim da discriminação racial. Em 92 ele esteve à frente da criação da Secretaria Extraordinária de Defesa e promoção das populações afro-brasileiras. Em 99 a Secretaria de Direito Humano e Cidadania, as duas situadas no estado do Rio de Janeiro. Ele tem títulos de doutor honoris causa em várias universidades, faleceu em 2011 com 97 anos, em 2003, o Senado Federal criou a cadeira senador Abdias Nascimento. Ou seja, estamos tratando aqui de um grande militante, mas também intelectual, e uma pessoa que teve um forte impacto em toda a organização, junto com outros intelectuais, né? do movimento negro e do pensamento e das ações que nós temos hoje em dia no Brasil, das discussões que nós temos hoje em dia no Brasil sobre a questão étnico-racial. Fica aí, então, o convite para vocês conhecerem a obra de Abdias Nascimento, a sua atuação, e fica essa inspiração né, da maneira como ele lutou durante as últimas décadas contra o racismo no Brasil. Por hoje é só. Vejo vocês na próximo Giro Histórico. Um abraço.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte do Giro Histórico! Aqui Anderson Couto, professor de História, podcaster e radialista de Volta Redonda Rio de Janeiro. Hoje, vamos falar sobre um marco histórico do período colonial que pode ser facilmente visitado por todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco da história do Brasil. Aqui, bem pertinho da minha cidade, e, portanto, no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo, fica a Garganta do Registro, na Serra de Itamonte, entre a Pedra da Mina e o Pico de Itatiaia, duas das maiores montanhas do Brasil, exatamente na tríplice divisa entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, entre as cidades de Itamonte, Resende e Queluz, respectivamente. Um lugar maravilhoso, e de fácil acesso para se visitar, ali na garganta do registro fica também a estrada de acesso ao maciço de Itatiaia, sim, dá para chegar de carro lá em cima, apesar de ter que enfrentar alguns quilômetros de estrada de terra, trata-se da maior altitude onde é possível chegar de carro no Brasil, o planalto de Itatiaia é uma das regiões mais altas do país, além de ser uma das mais frias, inclusive com ocorrência de neve e com frequentes registros de temperaturas negativas. Está inserido no Parque Nacional de Itatiaia, fundado em 1937, sendo o mais antigo do país. Circundado por diversos picos acima de 2.500 metros. É a nascente de importantes rios como o Rio Preto e o Rio Campo Belo. Nesse contexto, se destaca o Pico das Agulhas Negras, com aproximadamente 2.791 metros, sendo o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro e o quinto mais alto do Brasil. Mas afinal, qual a importância histórica da Garganta do Registro e por que ela tem esse nome? Vamos à história? A descoberta de ouro em Minas Gerais no século XVII fez da região da Serra da Mantiqueira um território de passagem para os tropeiros que vinham trazendo metais e pedras preciosas das regiões auríferas em direção ao litoral, principalmente para o porto do Rio de Janeiro ou de Paraty, com destino a Portugal. No caso do porto de Paraty, um dos caminhos vindos da região de Vila Rica passava pela região de Itamonte e atravessava a serra próximo à Itatiaia, com destino à Serra do Mar, e daí para o litoral. Exatamente no ponto onde hoje existe um marco histórico, havia no século XVIII um muro de pedra com um grande portão, ali era um dos pontos onde se fazia o registro de toda a mercadoria trazida do interior, onde era cobrado o quinto imposto de 20% exigido pela coroa portuguesa sobre todo o metal explorado nas minas. Desse imposto derivam duas expressões populares O quinto dos infernos e lavar a égua A primeira tem a explicação óbvia da indignação de ter que pagar o um imposto E a segunda de uma prática de sonegação Espalhava-se o ouro em pó sobre os animais de carga para enganar a fiscalização E depois lavava-se o animal sobre um tecido branco para recolher o metal precioso no memorial existente, o visitante pode ler parte dessa história e se refrescar nas fontes de água mineral que, descendo da montanha, foi canalizada para o monumento, construído em meio à exuberância da Mata Atlântica. Se você pretende visitar o lugar, fica aqui uma dica. Atravesse a rua para experimentar, nos restaurantes e cafés existentes no local, o melhor cafezinho mineiro acompanhado de um delicioso queijo da Serra. Você pode me agradecer depois. Um grande abraço, obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima!
0: Chegamos ao final do oitavo episódio do Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E tem uma coisa que é interessante, né? Eu tava conversando com a minha esposa e ela nunca tinha ouvido falar do Abdias do Nascimento. Confesso que é um personagem também que eu conheci não faz muito tempo. Isso não é desproposital. A gente tem um negócio chamado racismo estrutural no Brasil. Então... Foi uma vitória para a luta antirracista o Abdias do Nascimento ter virado um herói nacional. Então, se você não conhecia e passou a conhecer pelo Fronteiras e quiser um episódio mais detalhado, mais dedicado ao Abdias do Nascimento e a outros intelectuais, artistas, poetas negros, comenta no Portal Deviante, no Spotify onde for possível comentar, ou no fronteirasuntempo.com. É importante receber o feedback para esse trabalho novo aqui do Giro Histórico, já em seu oitavo episódio, seu segundo mês de existência. Se você gosta do trabalho do Fronteiras no Tempo, quer ver a continuidade desse projeto, o retorno do Fronteiras no Tempo, do Historicidade com mais regularidade, vamos ter Fronteiras no Tempo em breve? Mas se você gosta desse trabalho, pense com carinho, se você tiver condição de se tornar madrinha ou padrinho desse projeto. Por meio do padrim, com um m no final,.com.br/barra Fronteiras no Tempo. Também tem link na descrição e no post que você pode então passar seu nosso apoiador ou apoiadora. Esse nosso financiamento coletivo, essa vaquinha, ela é fundamental para que a gente custeie a edição, o servidor do Fronteiras e diversos outros gastos que a gente tem para produzir esse podcast que está chegando próximo da comemoração dos seus 10 anos de existência. Siga-nos nas redes sociais, divulgue esse episódio, que isso é extremamente importante para nós. Classifique com a melhor classificação que você puder, preferencialmente a máxima. No Apple Podcast, no Spotify, favorita no Deezer. Dá uma boa classificação no Podcast Addict ou no software que você usa regularmente para ouvir podcast e que você possa classificar. Não é, é app, né? No software é a mesma coisa. <risos> Então é isso gente, agradeço muito pela audiência, agradeço muito ao Anderson Couto por ter aceito o convite para participar e ter gravado tão prontamente o seu áudio e claro, ao Marcelo Beraba que sem ele, sem a sua parceria, não teríamos tanto tempo de Fronteiras no Tempo, e obrigado a você obviamente que tá aqui até agora nos vemos na próxima semana em mais um Fronteiras no Tempo, Giro Histórico